1: Hey, How you do? Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes en zuid op. Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen. We zijn weer bij je, een weekje later dan gepland er is van alles gebeurd. Maar Christian, laten we even met jou beginnen. Want jij kwam met een taxi aan uit Hilversum. Jouw kindje komt nu echt op de buis.
0: Ja, nou ja, het kindje. Ik durf het niet een kindje te noemen. Want het is niet helemaal. Alleen, het is zeker niet uh, helemaal door mij bedacht. Ik heb er wel een bijdrage aan mogen leveren. Maar het is uh, onlangs bekendgemaakt. De nieuwe grote quiz-show van Matthijs van Nieuwkerk, The Connection. Daar zijn we al anderhalf jaar mee bezig om dat te maken. En dat gaat nu eindelijk gebeuren, dus dat mogen we nu ook bij deze, ook hier in Content Wars bekendmaken. Ja. maken. Dat wordt een hele grote zaterdagavond uh, quiz. Die, uh, ja, dat
1: wordt wel wat. Het wordt wel
0: een mooi ding, denk ik. Kan ik heb
1: iets ja. daarover vertellen, want ik las alleen maar Matthijs uh, van Nieuwkerk. Die krijgt een nieuw programma, de connection, en dat was het, een kennisquiz.
0: Ja, uh, ik mag er nog niet zo heel veel over vertellen. Maar wat ik wel mag zeggen is dat we gaan werken met Augmented Reality. Dus het is een quiz waarin Augmented Reality zit. Dat is al heel bijzonder. Het is een combinatie van oud en nieuw. Dus we hebben een beetje een, een, een oude look. Maar ook weer modern elementen erin. Uh, het is een quiz die een redelijk niveau heeft. Dus het is echt, uh, je moet, ja, het, het is wel een, uh, voor de mensen die echt van quizzen houden, is het gewoon uh, heel breed met uh, van alles en nog wat. En uh, zaterdagavond, half tien, vanaf
1: uh, 16 mei even uit mijn hoofd. Lekker, en je vindt het natuurlijk altijd geweldig om met mij te werken, maar hoe is het om met Matthijs van Nieuwkerk te werken? Het is helemaal kut. <laughs>
0: Nee, het is hartstikke leuk. Nee, Matthijs is natuurlijk wel Champions League. Dus dat is vond ik, vind ik wel heel vet om met zo iemand... Ik heb hem altijd... Of ik bewonder hem echt wel. En toen ik met hem mocht gaan werken, vond ik dat wel heel leuk. En uh, je merkt gewoon dat, dat, dat het echt een uh, topper is. Dus, uh, en uh, je hebt er een paar van in... in Nijm, Linden de Mol is er ook zo'n mm -hmm. een. We hebben ja. eerder wel wat kritiek op gehad, maar is ook echt wel een topper. En Matthijs, voel je aan alle kanten die is. Die is uh, die weet van wanten.
1: Ja, Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk groot geworden met De Wereld Draait Door. Ja. Heeft de vooravond uh, op de kaart gezet en daarover gesproken. Deze aflevering van Content Wars, die gaat over de vooravond. Zo dan!
0: Ja, Welkom allemaal, lieve gasten. Wat fijn. Het alles ruikt nieuw. Gasten ruiken nieuw. Twee presentatoren, één programma. We voeren het gesprek. En winden ons op. Elke werkdag. Om zeven uur. De ene dag met Galiet, De andere dag, Sophie.
1: Um, ik wil u danken voor het kijken. Mijn team en ik hebben dit met heel veel liefde al die seizoenen gemaakt. Maar dit was M. Stop de show. Ja, en zoals je hoorde, dat zijn nu niet bepaald de kijkcijferkanonnen. Kaliet en Sophie, half 8 en M, laten we daarop inzoomen deze aflevering, kirsten -Jan. Wat is er aan de hand en vooral uh, komt het nog goed... Is het ja, zorgwekkend dat het bij zowel de NPO als bij SBS niet lekker loopt uh, op dit moment?
0: Ja, de vooravond is heel belangrijk voor alle zenders, omdat het eigenlijk een soort lead-in is van de rest van de avond. Dus als je mensen op de vooravond hebt, is de kans groot dat je ze ook uh, de rest van de avond vasthoudt. Dus voor uh, grote zenders, zeker als NPO1 en RTL en SBS, zijn de vooravonden gewoon heel belangrijk. Um, want anders begin je gewoon met een achterstand. Dus uh, dat, dat is het uh, bij NPO is de vooravond altijd best heel goed bekeken geweest. Zeker door De Wereld Draait Door. Maar ook daarvoor met een aantal spelletjes waarvan ik er ook ooit een bedacht heb. That's the question. Maar daarvoor had je ook Get the Picture en Boggle. Uh, dat waren andere tijden. Want toen mochten spelletjes eigenlijk nog bij NPO. Inmiddels moet het wat meer uh, maatschappelijk relevant zijn. En dus zijn ze overgestapt naar uh, talkshow-achtige, magazine-achtige programma's. En de Wereld Draait Door heeft daar echt uh, natuurlijk heel een succesvolle tijd gehad... met meer dan een miljoen kijkers. Die tijd zal denk ik niet zo heel snel meer terugkomen. Uh, maar goed, uh, nu zitten ze echt wel met een probleem bij NPO. Ja.
1: Ja, dat straks eerst uh, iemand in het zonnetje zetten of die paraplu wegtrekken... en even zeggen dat iemand niet heel lekker bezig is. In de hoofdrol. Ja, dat is maar één man waar we het over kunnen hebben, denk ik. Hè?
0: Ja, dat ben ik bang. Dat is uh, een, een molletje. Bij, bij de mol regent het hard dit jaar. Want deze keer is Johnny de mol natuurlijk
1: uh, in het nieuws. Um, en dat is nogal wat. Uh, een de, de, de aangifte van zijn ex-vriendin is uitgelekt. Die ligt op straat via HP De Tijd. Nou, die uh, Ik zou zeggen, Google even als je het nog niet gelezen hebt. En dan zie je echt de meeste uh, bizarre details naar buiten treden. Er zijn er ook uh, getuigen van geweest. Ja, nou
0: ja, het zal voor de kijkcijfers uh, zal het waarschijnlijk niet slecht doen. Want de vorige keer met de, 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 het schandaal over, zijn, uh, over The Voice natuurlijk... ging, ging half acht uh, zijn programma naar uh, recordcijfers. Ja. Uh, ik vermoed dat dat ook de komende dagen waarschijnlijk wel zal zijn. Dat veel mensen toch om half acht gaan afstemmen. Ik heb in het verleden wel met Johnny gewerkt, al een tijdje geleden. En heel veel mensen zijn eigenlijk altijd heel positief over Johnny... Uh, ja. Aardige jongen, harde werker. Uh, uh, dus voor heel veel mensen, weet ik, in veel, is dit best wel een shock. De, niemand had verwacht dat dit zou gebeuren. Dat, was, dat waren ook de eerste reacties toen die aangifte of toen dit verhaal uh, naar buiten kwam. Naar buiten een jaar kwam, geleden ja. of al eerder, volgens mij 2020, meen ik.
1: Toen Marcos het boek schreef over de familie De Mol. Hè? Toen ja. werd dit voor het eerst bekend.
0: Nou, daarvoor had zij natuurlijk al. was ze al in het nieuws geweest. Toen werd dat een beetje afgedaan. als een boze ex. Ja. Um, maar inmiddels lijkt het toch wel wat, wat ernstiger te zijn. En als je zo leest wat er gebeurd is. al is maar een klein deel daarvan gebeurd. dan kan je je afvragen van zelfs. Uh, het feit dat je vader een zender heeft. en dat je. een goede naam hebt in Hilversum. kan
1: je je afvragen, gaat dit je redden? Ja, lijkt mij als je dit leest. Uh, einde carrière maar.
0: Ja, ik vind het ook uh, heftig. Nou. Ik, ik had het niet verwacht in ieder geval. Ik ook niet. En je ziet wat drank en drugs, want dat schijnt de achterliggende reden te zijn wat die allemaal stuk
1: kunnen maken. Zeker. Hey, terug naar die vooravond, laten we beginnen met M. Het seizoen stopt en daarmee ook gelijk het hele programma. Uh, wat vond je van de manier waarop ze het aankondigde? Want dat was een beetje, een beetje lullig. Ze heeft dat een paar seizoenen mogen doen en toen was het echt zo aan het einde van de week. Oh ja, ze gaat stoppen en uh, tot ziens.
0: Ja, dat was een beetje dat het, het uh, al eerder ook al gebeurd. Uh, dat uh, met um, Renze en Vadis, um, uh, volgens mij. Uh, de vooravond heette dat toen nog. Uh, dat was natuurlijk ook van de een op de andere dag weer tart gestopt. Nee? En, en bij M lijkt dat ook. Dus ze zijn daar niet heel diplomatiek. Bij NPO 1 uh, gaan ze om met hun, uh, hun mensen. Die uh, worden gewoon uh, koud gesteld, zullen we maar zeggen. Van de een op de andere dag. De kritiek was er wel. In Hilversum was er al best wel lang inside veel kritiek op M. Dat, dat, dat voelde je aan alle kanten. Ze heeft
1: woke uitgevonden.
0: Ja, en, en men vond toch wel dat het, dat het op heel veel dingen... gewoon niet echt lekker aansloot op wat men wilde in de vooravond... Um, dus de, die kritiek die, die was er voortdurend. De cijfers waren ook niet zo heel goed natuurlijk. Maar dat het dan van het een op het andere moment best wel uh, abrupt gebeurt. Ja, uh, bijzonder vind ik dat ja, inderdaad. Lomp, hè? Best wel lomp. En ik vond het met rensen en van die vond ik het eigenlijk ook niet uh, netjes. Want, uh, daarbij had ik het gevoel, voor, uh, dat heb je niet verdiend. En bij M eigenlijk ook niet. Als je daar zo toch een aantal seizoenen zit... dan vind ik het ook wel netjes om dat op een... Uh... Op een chique manier een af te sluiten. Manier, ja.
1: Want als je kijkt naar de kijkcijfers... zij zat rond de 600.000. Ze was meer dan de helft van de kijkers van de wereld erdoor. Zo werd het dan vergeleken. Was ze kwijtgeraakt? Ligt het dan aan het feit dat zij iets totaal anders wilde proberen, waar denk jij dat het dat in zit?
0: Nou, kijk, Matthijs en de wereld draait door is buiten categorie, dus je kan dat 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 kon niemand. Dat zijn te grote schoenen om in te om te vullen mm. en niemand had uh, had die cijfers kunnen halen. Maar men hoopte natuurlijk wel dat het wat meer richting de miljoen ging of 8 negenhonderdduizend. En te halveren is wel pittig. Er is kijk en de vooravond is best wel een specifiek slot. En um, de formats die op een vooravond werken... die zijn ook redelijk specifiek. Een talkshow in de vooravond is heel anders... dan een talkshow in de late, in de late avond. Dat uh, beseffen mensen misschien zich niet zo goed. De vooravond is een heel drukke periode thuis bij kijkers. Dus de kinderen zijn nog op. Je hebt net gegeten. Je komt net thuis van je werk. Dan wil je lichte... Uh, amusement hebben. Dus korte items. Je hebt geen zin in lange discussies. Je, hebt, je wil vermaak, je wil een beetje afwisselende uh, 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 dingen hebben in je format. Uh, breed ook. Dus niet uh, twintig minuten lang over een heel zwaar politiek onderwerp gaan praten. Uh, in het verleden, waar we het al eerder over hadden, deden ze spelletjes. Omdat spelletjes heel aan veel van dat soort dingen voldoen. Het is mm -hmm. licht verteerbaar, je kan een beetje meespelen... je kan ook nog terwijl je kinderen door de kamer remmen, rennen... eventjes niet kijken en vervolgens weer wel kijken. Je hoeft niet de hele tijd geconcentreerd te zijn. Dat zijn belangrijke elementen in dat slot... Um, wat wat Matthijs heel goed deed. Matthijs wist heel goed van iets zwaarder naar licht te gaan, kortere items met lang, lucky tv tussendoor, uh, grappige fragmentjes. Dat hebben ze geprobeerd ook bij andere talkshows om een bepaald soort format erin te brengen. Als je goed gaat kijken naar die vooravond talkshow, hebben ze altijd van dat soort korte itempjes, of even de jakhal, zoals ook bij de wereldrijd door ging: die even een instartje met mensen op locatie die een itempje hadden gedraaid. Uh, daar zat een hele goede balans in. Ik denk dat dat bij de andere talkshows minder goed werkt. Maar ze proberen het ook heel, heel erg te doen. Ja. En ja, dan, de, bij de ene lukt het heel goed en bij de ander lukt het minder goed. Ik denk wel dat bij M het probleem is geweest dat het inderdaad... misschien achteraf gezien zeggen ze het te woke... maar ook vaak dat je denkt van uh, heb ik nou iets gezien... waar ik het echt nog over wil hebben? Heb ik iets geleerd vanavond?
1: En dat Kalit en Sophie, wat vind je
0: daarvan? Ja, kijk, het is gewoon dit soort formats, talkshow-achtige, magazine-achtige programma's in de vooravond zijn gewoon moeilijk te maken. En uh, ik vind helemaal niet dat, zeker dat Sofie het niet zo slecht doet. Kaliet, vind ik wel wat lastiger om iemand met relatief weinig tv-ervaring zo'n moeilijk slot te geven. Want het is echt ook moeilijk om dit te presenteren. Ja. Misschien nog wel moeilijker dan een late night talkshow... waar je langer over onderwerpen kan. Hier, dit is veel afwisselender. Hier moet je veel meer kwaliteit hebben. Dan is dat iemand zo in het diepe gooien... Is, vind ik niet zo verstandig. Ik vond achteraf gezien dat Renze en, en uh, Fadis... Um, uh, zeg ik Fadis? Is het eigenlijk Fadis? Ja, toch?
1: Dat zoeken we even op.
0: Dat zoeken we even op.
1: En even scoop. Renze maar die komt binnenkort hier naartoe. Dus Renze is sowieso geweldig gevonden. Renze is, ik is, is bij deze.
0: Hoor ik net... <laughs> In mijn oortje dat Rens helemaal top
1: is. Nee, maar Rens vond ik ook leuk. Dus uh, had ik ook gezegd als hij niet was gekomen. Maar nu is de NPO dus die magie van Matthijs, laten we het zo maar noemen. Die zijn ze kwijt. Ze moeten iets anders verzinnen. Khalid, alsof jij bent er nog niet helemaal over uit of dat hem gaat worden. Wat moeten ze volgens jou uh, doen? Moeten ze bijvoorbeeld dit duo ook weer gaan vervangen? Moeten ze op zoek naar uh, iets heel anders of moeten ze ze toch laten zitten?
0: Ja, als ik het wist, zou ik het zeggen. Ik vind het heel moeilijk. Daarvoor hebben we jou hè, hier ja. in deze podcast. <laughs> ik moet alleen maar... Ik weet niet zoveel. Ik moet steeds met oplossingen komen. Ja. Uh, zonder, zonder daarvoor betaald nee. te krijgen. Ja, kijk, weet je, kijk, ook bij een slot als dit moet je ze echt wel de tijd geven. Nou, gebeurt dat ook wel? Want ik
1: bedoel, uh, Galit en Sophie hebben nu, dit is volgens mij al derde seizoen, dacht ik. Ja. Uit mijn Ja, en ook M heeft ook wel wat seizoenen de tijd ja. gehad. Ja. Alleen Fidan en Renz gewoon maar één seizoen. Dat was ja. heel weinig.
0: Ja, ik, ik vind het ook lastig. Kijk, een spelletje heeft lang gewerkt. Uh, ik ben er ook niet armer van geworden met That's Question. Maar dat willen ze niet meer terughalen. Terwijl ik zou ook denken van... ja, misschien moet je daar weer eens aan denken... om gewoon een vooravond te gaan doen... weer met een leuk, een leuk spannend spel of zo.
1: Even geen talkshow meer. Ja, maar ik denk niet dat ze dat doen. Want iedereen is, het, is gewend aan een soort van... de wereld draait door. Want neem ons eens mee, denk je dat er nu voormaatsontwikkelaars er allemaal rondlopen voor dat uh, NPO-hoofdgebouw uh, om hun ideeën te pitchen, van ah, ik weet wel wat voor die vooravond? Of is het nog niet zo erg? Het is nog niet zo erg, want ik denk ze voorlopig gewoon nog doorgaan
0: met uh, Galit Sofie, dat ze die de tijd geven om nog wat verder te groeien. Uh, maar ik denk wel dat on the long run, misschien volgend seizoen of over twee seizoenen, er best een mogelijkheid zou zijn om iets anders te gaan doen. Waren het niet dat het waarschijnlijk weer een soort van talkshow zou worden. Maar als daar een nieuw talent of een duo. Kijk, ik vond uh, Frank even blij. Uh, uh, ook best heel leuk samen met uh, uh, de, de uh, Erik Heet hij? Oh, echt? Ja, ja oh. Maar Erik en Frank. Vond jij
1: niet leuk? Erik vind ik de meest uh, oh, erge BNR er van Nederland.
0: <laughs> ik vond ze met de uh, sportstudio ik, vond ik echt een leuk programma.
1: Wel een leuke anekdote. Toen ik net bij BNR werkte, toen stond ik op zo'n tussenverdieping. En toen stond ik die Erik helemaal kapot te maken. Wat een verschrikkelijke vent, geen humor. En toen stond iemand uh, achter mij op. Die zei, ik zal me even voorstellen, ik ben de vrouw van Erik. <laughs> Sindsdien. Uh, oh, heerlijk. En ik heb Dat... haar nooit meer durven aan te spreken. Dat soort
0: uh, dingen heb ik ook wel eens meegemaakt, maar daar ga ik niet over hebben. Nee. Maar uh, nee, ik vond zij best leuk. En, uh, Als duo is het wel. Zij blijven. zitten regelmatig bij Hinex, um, s'avonds. Ja. En dan zijn ze heel leuk samen, ja.
1: met z'n tweeën. Nou, dat zou misschien nog wel
0: een. Dus wie weet, heb ik die ja. hier nu voor NPO een oplossing, Erik en Frank. En dan
1: zonder daarvoor een facturen te versturen. Hè?
0: Ik doe alles gratis.
1: Heel goed. Hey, uh, ik wilde zeggen, een van de meest sympathieke presentatoren, dat ligt nu wat gevoeliger, maar als we die hele mishandelingszaak uh, vergeten, Johnny en zijn half acht op SBS, als we nu naar het Alpa, ja vlaggenschip kijken, dat, de zender is het vlaggenschip, maar dat programma loopt nog steeds voor gemeten. Hoe kan het dat daar bijna niemand naar kijkt?
0: Ja, het, ze zeggen natuurlijk, het is niet dwingend genoeg. Want
1: persoonlijk is het,
0: vind ik het best een, een, een prettig half acht programmaatje. Weet je, het is, ja. het, je, het kijkt lekker weg. Uh, het is licht wat je aan het doen. licht inderdaad. Voor veel kijkers vinden dat als je kijkt, als je geen zin hebt in, in, en NPO 1. Dus ik snap het van SBS. Uh, qua programmering snap ik het best wel. Inmiddels hebben we, heb je wel het gevoel van er zijn zoveel talkshows. Dat je denkt van ook met half acht en uh, met alle anderen dat je denkt, gaan we
1: weer? En er is een soort talkshow-moeheid aan het ontstaan. Ja, dat, dat is het misschien wel meer aan het worden. Ja. Maar ik weet nogal een paar afleveringen geleden, toen hadden we het over talkshows. Toen zei ik tegen jou: he, SBS heeft twee talkshows op een avond. Is dat niet te veel? Toen zei ik: Nou, dat kan wel nog. Uh, maar ik snap wel, de heren van uh, VI, dat dat scoort. Uh, maar is het voor de SBS-kijker niet gewoon veel te veel... dat je op één avond twee van die talkshows uh, hebt?
0: Nou ja, kijk, VI doet het natuurlijk nog steeds hartstikke goed. Die zit elke dag rond de 700.000, 800.000. Dus voor SBS... Veel beter dan verwacht, hè? Ja, die, die, voor SBS is dat een gouden greep geweest. Ik denk ook niet dat zij naar de vooravond van SBS zouden moeten. Want de manier, de talkshow waar we het net over hadden... denk ik dat dat niet werkt voor half acht s avonds. Zoals die drie mopperkonten daar zitten. Dat, ik denk gewoon dat je dat later wil hebben. En late night een beetje daarover wil uh, lopen emmeren. Uh, of dat wil aan wil horen. Um, zij moeten een oplossing gaan vinden voor, voor die half acht bij SBS. Want ik denk, ik vermoed ook dat half acht gaat stoppen. En misschien al eerder dan, uh, dan dat ze eerst wilden. Um, het zou zomaar kunnen dat dat weer uh, lang leven de liefde verlengd gaat worden. Want dat doet het nog steeds best wel goed voor SBS. Uh, en het zou zomaar kunnen dat zij zeggen... misschien
1: moeten we dat gewoon uh, wat langer maken. Ja, want als die talkshow weggaat... dan is echt niet de verwachting... dat er een andere talkshow voor terugkomt, toch? Ik denk bij SBS niet. Nee. Nee. En ik vermoed ook
0: dat bij SBS... zou me ook niet verbazen als zij er weer een spel neer gaan zetten. Een dagelijks spel. Want SBS is daar wat makkelijker in. Die hebben natuurlijk niet die verplichting... voor die maatschappelijke relevantie. En het grappige is dat die spellen, die dagelijkse spellen... worden altijd door John zelf geproduceerd. Want dat zijn hele... Uh, lucratieve format om daar eventjes uh, 300 per jaar van te maken. Uh, dus het zou me niet verbazen als daar een, een spel van komt. En om toch een beetje flauw te zijn... zal dat vast niet een heel goed spel worden. Want de laatste tijd de spellen die bij, uh, bij John vandaan komen... ben ik geen fan van. Um, maar goed, ik hoop het alsnog uh, wel dat het een leuk spelletje wordt. ik, ik het zou mij niet verbazen als, het, als, als ze die kant op gaan.
1: Ja, even tussendoor. Je had het net over de Muppets... VI, dat we geen VI mogen noemen, maar nu Vandaag site, Dat heeft een podcast. De televisie uitzending als podcast. Ik zit hem nu elke keer te luisteren. Hebben we hem al geluisterd? Nee. Vond ik wel een heel slim en goedkoop eigenlijk uh, oplossing. Dus de uitzending, ja, daar halen ze wel de reclameblokken uit. Die, uh, die knallen ze dan uh, als podcast. Het wordt volgens mij best wel goed beluisterd. Het zijn nou ongelofelijke ongelooflijke commerciële hoeren. Heel commerciële hoeren. Ja. Is echt we, erg, wij kunnen er,
0: kunnen er wel wat van leren. Sorry, joh, kunnen wij niet een tv-programma maken van onze podcast? Ja, dan? zo En dan. zoals uh... en dat we dan om half acht bij SBS doen. <laughs> ja. ze de hele avond hebben ze talk show. Ik dus... weet alleen
1: niet of we uh, ons <laughs> nog hebben. Maar het is best ik wel slim. Ik. Alleen je, er zitten nog bepaalde stukken in... Dat, dat je hoort Wilfred dan zeggen... kijk even mee naar de, naar de hoogtepunten van afgelopen weekend... Dat zou ik er dan even uitknippen, zeg maar.
0: Daar zijn ze te lui voor omdat dat, is dat Dat is dan wel slecht. Dat is dan wel heel
1: slecht. Kunnen ze niet een stagiairs? We
0: hebben nog een hele goede stagiair, Sam. Die kan dat, die <laughs> ja, kan dat er prachtig uitknippen als ze een Sam beetje is, meer betalen. Sam is ook geen stagiair meer, hè? Nee, daarom dat zo nee, oh, ja, Sam. Ja, ja. Spijt me, maar betaal Sam gewoon en die, knipt, die maakt die iets kan het iets het van.
1: Ik vond het wel een slimme oplossing. Ja, toch? maar Ik vind op deze beetje, manier content het he. is toch ook een beetje armoede, dit? Maar, maar van, dit is wel wat ze ook, ook wel eens bij RTL heb gehoord. Dat ze dan een uitzending dan uh, knippen, plakken en als podcast willen wegzetten. En dan helemaal er niet over nadenken of het dan ook echt een podcast wordt. Dat is ook al armoedig.
0: Armoedig is het juiste woord hier. Ja. Jelle. Kijk, uh, uh, het, 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 het zijn net als de Meilandjes. Alles wat VI doet, daar is een publiek voor. Daar, daar, dus uh, als ze daarvan uh, wat is het. Uh, 20% van hun kijkers naar die podcast trekken... dan hebben ze net iets meer luisteraars dan wij.
1: Ietsjes meer. Ja, veel die
0: veel. Maar dus uh, dan is het al een grillend succes. <laughs>
1: ja. Uh, we hebben het over de NPO gehad en SBS. Want die kampen met problemen. We zouden het bijna vergeten. Maar al jarenlang heeft RTL best wel een strakke vooravond. Geen talkshow. Het is wel licht. Boulevard. Ja. Dan doet het eigenlijk best wel goed. Ze hebben het een keer een opknap uh, beurt gegeven. Het is iets anders met wisselende presentatoren.
0: RTL heeft dat heel slim gedaan. En, en uh, boulevard is natuurlijk precies wat mensen prettig vinden aan de vooravond. Korte itempjes, lucht, ja. een beetje sensatie. Uh, en wat ze slim hebben gedaan is dat, dat nieuws naar voren te trekken. Dus A, maaien het gras daarmee uh, voor, voor de voeten weg van, van uh, NOS uh, nieuws, NOS journaal. Want zij hebben om half acht al het nieuws. En zij hebben eigenlijk... RTL ze weten, Nieuws heeft half, half acht. Nieuws, ja, ja half ja, ik acht. Werd,
1: Bij RTL werd ik echt uh, geslagen als ik zei... Uh, het. RTL-journaal of. Uh, oh, dat En er was nieuws, nee, ja, dat ligt nieuws. gevoelig. RTL-nieuws, ja.
0: RTL half acht. Ja, ja. heel goed. En um, dus dat hebben ze heel slim gedaan. Ja. Heel slim. Maar er zat uh, dus bij RTL, ik meen dat heel lang geleden Leo van de Goot ooit, die, die was heel belangrijk bij de programmering in ja. het begin van RTL. En die is daar ooit voor naar Amerika gegaan om, om in de leer te gaan bij Amerikaanse programmeurs van hoe programmeer je nou een goede avond. En. Die, die vondst om in plaats van acht uur, wat altijd het soort van het vaste nieuws tijdstip was, naar half acht te gaan. Ja, Ruud heeft daar ook, Hendricks heeft daar volgens mij ook mee. Ja, uh, dat, was twee, ja. Ja, dat was heel slim. Ja, dat ja. was heel slim. Dus dat hebben ze goed gedaan en RTL doet het natuurlijk goed. Laten we eerlijk zijn, het is niet heel spraakmakend wat RTL doet. Dat is wel een puntje. Dat je denkt van ja, zijn er nou echt programma's waar je het echt over gaat hebben nee, bij RTL? Dan
1: moet je voor uh, naar Yvonne hè, als je juice wil.
0: Ja, en uh, nou ja, dat, daar is er genoeg van de laatste tijd. Maar het is, uh, Peter van der Vorst heeft het heel steady gemaakt. En, maar het is niet dat je zegt van goh, uh, spectacular. Dat is het ook weer niet bij RTL, hè? Nee. Hit of shit.
1: Hey, en dan mogen we weer. De hit of shit. Ik weet nog niet wat jouw hit of shit is. Dus brand los met je hit. Met mijn hit. Nou, mijn hit gaat
0: eigenlijk een beetje over de tijd dat ik puber was. En er was dat die is op een of andere manier weer in de tachtiger jaren. Uh, ik ben uit 69, maar je mag je even rekenen. Um, en die had natuurlijk al die hele leuke serie, was al eerder een hit van mij. He, de ja, ik was jaren tachtig. Ik dacht, je gaat precies dezelfde weer doen. Heel leuk. Nou, mijn nieuwe hit komt van Netflix. En dat is Dirty Lines. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ja uh, en dat gaat eigenlijk over een waanzinnige periode in de jaren tachtig... van de, 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 de 06-cowboys. Uh, daar heb ik ook wat van meegekregen, want ik belde voortdurend naar 06-nummer. <lacht> nee hoor, viel wel mee. Uh, maar ik weet wel uh, dat dat ongeveer tien jaar lang... voor een aantal mannen enorme bakken geld heeft ja. opgeleverd... waarvan één uh, Menno Buug is geweest van Seks voor de Boeg... en de broer van Boudewijn Buug. Uh, helaas ons ontvallen. Een hele slimme man en die heeft daar ook tientallen, misschien nou, misschien wel honderden miljoenen mee verdiend. Dat was een waanzinnige tijd. En die serie is volgens mij hartstikke leuk, want dat, is, dat speelt in de jaren tachtig. Met de muziek gaat nog een beetje, wordt gedanst in de Roxy, ze gaan naar de Jap Jum. Uh, gebaseerd op waar gebeurde feiten, hè, want het gaat over twee broers die echt uh, een, een, een telecombedrijf hebben opgericht. En het waren gewoon tijden waarin ze in binnen no time... heel veel geld verdienden met, met, met uh, geile verhaaltjes door de telefoon... waar uh, hele volksstammen naar belden. Uh, en Dus ik heb het nog niet gezien, maar ik zag de trailer... en ik denk ja, volgens mij, heel wordt dit uit. een hit? Dit gaat gewoon een hit worden. Dus
1: ik zit er uh, dat, dat, ik denk dat dat uh, weer een sure hit wordt. Lekker bezig. Ja. Ik heb op jou aanraden HBO Max uh, nou, een abonnement uh, ja, afgesloten. Ja. En ik heb de eerste... Uh, productie gezien over Carl Icahn, de Restless Billionaire. Dat is een activistische belegger, hele bekende man uit Amerika. En uh, nu denk je, oh god, heel saai, dit gaat over beleggen. Maar ik heb altijd een fascinatie voor die, uh, voor die rijke beleggers. Deze man die komt uit een heel arm gezin, heeft zich opgewerkt. Die is nu goed voor 20 miljard dollar. Is 85, werkt nog steeds. Wat hij doet, die koopt een aandelen. Dan heb je op een gegeven moment inspraakmacht... En dan gaat hij het bestuur uitdagen. En dan zegt hij, nou, jullie maken de één grote teringbende van. Ik wil nu dat je een overname doet. Ik wil nu dat gewoon iedereen hier weggaat. En dat gaat dan vanaf de jaren zeventig. Dat hij als broekie dat doet. Tot aan nu nog steeds. En hij is de man bijvoorbeeld die ervoor heeft gezorgd... dat Paypal is afgestoot van eBay. En heeft hij 6,5 miljard mee verdiend... voor zijn aandeelhouders. Hij twitterde een keer over Apple. Die moeten meer uh, geld uitgeven. En toen ging de koers in één keer... 17 miljard dollar ja. omhoog. Het is dus gewoon een... Boeiende vent zat ook heel vroeg in Netflix. Zijn zoon die had door dat Netflix en Apple best wel de schoot konden zijn. Alleen die man die wil nog steeds niet stoppen. Dus die jongen die zit in het bedrijf en dat zie je ook allemaal. Maar die man die wil gewoon nog niet stoppen. Die is 85, heeft 20 miljard op de bank. Maar het is wel echt mooi gemaakt. En ik heb het vaak over Netflix en Netflix is ook heel goed. Maar ja, wat jij zei, HBO, Max kan zulke mooie documentaries uh, maken. Echt Leuk. van aanraden, heel mooi gemaakt. Het doet helemaal niks onder voor Netflix. En ik vind het uh, prima, streamingsdienst. Nou, ik, ik moet hem nog zien.
0: Dus ik had hem ook al op mijn verlanglijstje staan. Ik ben ook gek op die, al die documentaires. Ja, dat is echt goed. En uh, nou, ik ben blij dat je, dat je tevreden bent. Uh, ik, ik zal het even doorgeven aan de baas van de HBO Max. <laughs> ik, ik ken ze verder niet. En ik, heb, ik moet ook gewoon betalen voor het abonnement. Valt wel mee, hè? een paar euro per maand. Ik heb die
1: drie pieken uh, aanbieding. Want er zit aanbieding.
0: Reclame te maken voor HBO Max. Zij mogen best wel terugdoen, vind ik. Zij ja, mogen mooi. ook wel eens hier wat gratis weggeven. Ja, toch? Ja, whatever. Nou ja, anyway. Het is, uh, ik moet er nog, uh, nog, wat, nog meer naar gaan kijken.
1: Uh, maar leuk. Een goede tip. Nou, dit was het leuke gedeelte, nu ja. het afzuiken. Mag jij met die shit beginnen? Ik hoop niet dat we dezelfde hebben, maar uh, de enige echte van RTL. Ik zag vernietigende recensies en die zijn ook allemaal waar. Het gaat over uh, vier BN'ers, waaronder Mike de Boer en Kim Vreenstra. Um, die moeten dan verkleed gaan, dus ze krijgen een masker op. Ook een aantal andere man's, mensen krijgen ook een masker op. En dan moet een jury moet herkennen wie van hun nu de enige echte is... Ja. Die maskers zien er echt heel slecht uit... die je in zo'n foute carnavalshop koopt, zeg maar. Um, dus die van Mike de Boer, die klopt er nog wel. Maar um, van Kim Veenstra, ik weet niet of je die horrorfilm... The Hills of Eyes hebt gezien, van die misvormde mensen, zeg maar. Zo zag maar ja. dat masker eruit, terwijl zij bloedmooi is. Ja, de jury was gewoon niet spannend... met een Jemai en een Edson, die wel leuk is. Maar nou, Caroline Tenze die was ook niet echt... op iets heel spannends te betrappen... Um, uh, Nikki Nicky deed het dan nog wel leuk, vond ik, qua presentatie. Die is wel echt heel grappig. Ja. Maar de, studio, de, de, de studio zag er niet zo mooi uit. Ik weet niet. Ik vond het... te rammelde heel erg. Het had ook niet zoveel kijkers. Of tenminste minder dan nee, 800.000. Het, ja.
0: het was een one-off, weet ik. Het gaat ook niet terugkomen. Dus is ja. één aflevering. Het was al uitgesteld. Dus ik, ik heb het idee dat ze bij RTL aanvoelden van... Het is niet helemaal uh, gelukt. Ze hadden het eerder willen uitzenden. Wat ik... Wat jammer is is dat je bij zo'n format dan een talent als Nicky daarop zet wat wat Zonde. Natuurlijk heel slecht is wat zo iemand die echt wel heel veel potentie heeft... en dan met zo'n format moet beginnen. Dat vind ik wel heel slecht gemanaged.
1: Ik denk wel echt dat zij... of zij is gewoon wel een goede presentatrice. Ja. Dus zij kan dat echt wel nelen. Maar dit was gewoon echt... Uh, ja, je geeft haar een kompotte auto... en dan moet ze mee gaan rijden. Dit was het net niet. Ja,
0: dat is doodzonde. En dan moet je veel voorzichtiger in zijn... Uh, dat je zo iemand op een juiste manier brengt. En dan is dit een heel valse start natuurlijk. Maar ik vermoed dat het... Uh, ik weet bijna zeker dat dit niet gaat terugkomen. Nee. Dus dit was een uh, one-off... waar tegenover staat... dat. dat Format met uh, uh, travestieten van uh, Carlo Boschart, zijn vriend, die dat uh, bedacht heeft, mm -hmm. uh, daar was natuurlijk ook een one-off van en dat gaat wel terugkomen. Dat ja. was natuurlijk een groot succes. Waar toen Peter Erde Vries uh, de reveal deed, waar iedereen het over had, ja. uh, dus uh, dat was dat, wordt wel een serie. Volgens mij gaat het ook binnenkort beginnen. Maar dan is dit, uh, was een uh, inderdaad een hele slechte, slechte. Uh, eerste versie van een aflevering die we nooit meer gaan terugzien.
1: Maar zij heeft dus echt pech gehad met dit programma. Maar denk jij dat ze hierna wel een goed programma gaat krijgen? Of ze gaat sowieso nog gewoon. Een... Ja, ja dat ik denk ik wel. Ja?
0: Ik weet dat er zeker na het Songfestival heel veel partijen haar benaderd hebben, omdat iedereen wel doorhad van hier zit. Uh, ja. Dit zij zo talentvol, spreekt zo goed Engels en ze is een soort natural. Uh, dus ze heeft heel veel dingen aangeboden gekregen. Dus in die zin vind ik het ook best wel raar dat ze dan zo, voor zoiets als dit heeft gekozen. Want ze had misschien daar zelf ook wat crisis erin moeten zijn. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat zij niet een, een, nog een aantal andere dingen aangeboden krijgt. Uh, want ik denk inderdaad dat zij wel iets, uh, iemand voor de, voor de toekomst is. No, ja, zeker.
1: Ja. Ben nee, shit?
0: Nou, ik ga het deze keer iets anders doen. Oh. Uh, en dan eindig ik op een bekende manier. Dus je voelt hem al aankomen. Ik ga twee dingen noemen uit programma's die hits zijn... die ik helemaal shit vind. Uh, ten eerste begin ik met uh, Married at First Sight. Um, uh, A, wat, ik daar, wat natuurlijk een grote hit is bij RTL. Maar ik vind het veel te lang duren. Het is natuurlijk twee uur per aflevering. Nou ja, goed, uh, of anderhalf of twee uur. Uh, snap ik, want het is succes. Maar het is ook een partij uh, uitmelken van je format. En er gebeurt eigenlijk heel weinig in, uh, in, in zo'n aflevering. En het tweede uh, is echt van welke randdebielen zijn daar die matchmakers? Want ik, ik bedoel, een aap kan nog beter me mensen matchen dan die twee die daar zitten. Dat zijn dan, sowieso zou ik daar nooit aan meedoen als ik matchmaker zou zijn. Want nee. je weet van tevoren dat dit nooit gaat reuren Ik ga mensen ook ff, nu al vertellen dat het alleen maar voor tv-programma mensen gematcht. Er zit helemaal geen enkele wetenschappelijke gedachte achter. Nee, maar het is sterker er gewoon nog... bedoeld
1: om gekke tv op te leveren? Ja,
0: nee, sterker nog, ze matchen gewoon mensen... waarvan je vanaf het begin weet, nou, er is echt nul... maar dan ook nul kans dat die mensen bij elkaar blijven. Uh, dus eigenlijk loop je daar als matchmaker volledig voor lul. Maar aan de andere kant denk je van... ja, probeer dan mensen bij elkaar te krijgen... waarvan je in ieder geval denkt, oh, die, dat gaat echt wat worden. Maar goed, er is ook wel wat te zeggen. En ik denk ook dat ze dat doen door juist mensen heel slecht te je, Want dan gaat iedereen gaat roepen, oh, dit gaat helemaal fout. En dat zie je dus ook gebeuren. Dus dat is de eerste. De tweede was de, is nu wat Lubach doet. Met zijn uh, late night uh, stand-up. Uh, ik ben een enorm fan van stand-up. Uh, dus, uh, en van Toemeler, waar ik vaak heen ga. En ook van andere uh, comedy uh, theater van uh, Bob McClaren. Um, uh, aanrader is, als je naar het buitenland gaat, probeer altijd een stand-up café te vinden. Zeker in Londen en New York zijn er fantastische stand-up cafés. Moet je naartoe gaan. superavond. Maar ook in Rotterdam is een leuke. Rauw heet die. Anyway, ze doen dat nu in plaats van Lubach. Nou, stand-up werkt gewoon eigenlijk niet zo goed op tv. Ondanks dat het best wel goed scoorde. Maar goed, Lubach scoorde 1.1, 1.2. Ze zakte naar 8. 100.000, ik weet niet wat de, de volgende afleveringen hebben gedaan. Maar wat ik het allerirritantste vind. is dat er een publiek zit die elke keer naar een beetje redelijke grap. niet eens een goede grap gaat lopen klappen. Nou, dat is in principe gewoon nadan in stand-up. dat je enorm gaat lopen klappen. elke keer als er een goede grap is. mag wel eens, maar lach gewoon, weet je. Daar zit je. Want je merkt ook bij die comedian dat hij dan moet zitten wachten. tot iedereen uitgeklapt is. Uh, ik vind het gewoon niet werken. En ik vind het ook een beetje dat ik denk van... Lubach, kom op. Je zou dit doen. Ga het dan ook gewoon doen. Ik ga niet halve weken een break nemen, hoe zwaar het ook is. Gewoon... Hè, ja, even, door, uh, even doorpakken. doorpakken. Dus dat dan afsluitend en dan stop ik nou, ermee. Je bent ja, lekker op de ja, drive, ja. Ik ben lekker bezig, want ik ben een week uit geweest. Het ja, dus helemaal bonen. los nu. Moet ik toch even terugkomen bij mijn grote vrienden bij SBS. Het spijt me. Oh ik heb ze een tijdje Ontzien. gespaard, toch? Ja, je was heel mild. Maar... Ze hebben een nieuwe quiz show dat heet Dit is mijn huis. Ja. <laughs>
1: <laughs> die, goed, die, had de, die had ik erop moeten zetten. Ja, ja. Nee, dat, de enige echt is ja, dan echt nog oh, een parel erbij vergeleken. Maar vertel me even maar over. Want
0: dan hoef ik het niet te doen. Mijn oh, oh. nee, god, wat is dat slecht? Oh, ja, ja. Nee, ja, dat is, ja, sorry. Maar het is een soort van wie van de drie met huizen. Maar het is gewoon helemaal niet leuk. Nobody cares. Het, ja, dat je denkt van ook daar, denk je weer van waarom zenden we dit uit, mensen? Wie wil dit zien? Ja. Nou ja, dat blijkt ook wel met de kijkcijfers. En die, en die celebrities die proberen er dan nog wat van te maken door heel overdreven leuk te gaan zitten doen. Maar het is zo, het is ook een uh, niet zeggende TV. Ja. Dus ook daar denk ik zonde van de zendtijd. En zet er iets neer. Een leuker format, er zijn er genoeg van, volgens mij.
1: Wij zijn allebei heel erg fan van Marcel van Roosmalen en Gijs Groentemannen. Zeker. Die zijn we begonnen met Medi en Site. Die had ook echt wat mij betreft in de, in de hit kunnen, kunnen zitten. Maar goed, die hebben we al een keer eerder besproken. Ja, wij zijn maar, fans. Marcel van Roosmalen had ook een heel mooi voorbeeld. En toen kwam dit programma kwam ook naar voren. Van dit was wel echt het dieptepunt. <laughs> en allemaal met BN'ers in Ja, daar word ik ook heel moe van. Er moeten altijd maar BN'ers in. Ja. En, ja. Je hebt me uitgelegd waarom dat is, en ik snap het ook wel. Maar, ja.
0: nou ja, de, zij lobbyen heel erg voor die voor een talkshow, hè? is ja. dus, Zonder en, Jen. Hè? Ik vind dat heel erg leuk. Ik ben bang dat het niet gaat lukken nee. dagelijks deze mannen, want het is misschien iets te veel van het goede om dagelijks zitten te horen. Uh, het is wel echt een heel leuk programma. Maar het is een heel leuk programma, dus, uh, nou ja, misschien wat ze ook, waar ze, waar de NPO ook eens over na zou kunnen denken, is in plaats van een uur gewoon twee twee. Formats van een half uur te doen in de vooravond. En dan is het misschien wel iets voor Marcel en uh, uh, voor Roos Malen en uh, Gijs Groenteman. Groenteman ja. Dus, uh, maar goed, dat is allemaal. Gelukkig ben ik geen zenderbaas. Want het is best lastig hoor, kan ik me voorstellen. Als je zenderbaas bent. jij zou alleen maar
1: je eigen nee. verzinsel zou je neerzetten. <laughs> en voormalig dingen. Die
0: fout, ik ben geen
1: John de Mol hè. <laughs> <laughs> gewoon even cashje met al je producties.
0: Ja, nee, dat zou leuk zijn. Maar nee, ik denk dat het echt is echt wel lastig. Dus uh, ik ben, het is veel makkelijker om van de zijlijn als een soort uh, bondscoach... ...17 uh, miljoen bondscoaches hier nou te gaan lopen bestje. Dus dat doen wij met, uh, met liefde. En,
1: uh, ja, en dan maar gewoon in de podcast, in de hit of shit. Hè? Zo, en jou, ja. jou niet te veel macht uh, geven.
0: Nee, en dan luistert toch niemand, toch? Nou, het gaat lekker, uh. het gaat lekker. Gaat lekker. <laughs> Er wordt over gesproken. Wordt over, wordt, ik, ik ben gebeld. Ik ben gebeld.
1: Hé, hey, dat was hem voor nu, want we hebben veel te veel uh, geouerd. Ja. Ik, ja. ik dank jou. Ja, jou van en ik buiten. begreep dat wij binnenkort de volgende aflevering hele spannende gasten hebben. Ja, zeker. Die hoor je dan over twee weken. Ja. Dat kan ik nu wel zeggen. Dat is Daniel Verlaan.
0: Dus ik moet heel erg opletten of ik niet gehackt word. Want dat is, als mij dat Daniel... is wel een
1: van zijn dingen ja, die hij graag hij, doet. Daar uh... weet hij veel van.
0: Ja, nou, ik heb, er, ik heb er nu al zin in.
1: Eindelijk een gast waar we naar kunnen teasen. En over een aantal weken dan komt de renseclame hier. Dat vind ik ook echt ontzettend leuk. Ook leuk. Nou, dus we, hebben, uh... we hebben steeds meer gasten die zich aanmelden. Dus... Uh... Ja, mensen die echt willen komen. Het is ongelooflijk. Ja, dat mensen ja. tegenover jou durven te zitten. Of mensen hopen gewoon dat jij een format voor ze verzint. En jou willen ontmoeten. Want En er mij willen op... ge... gevraagd. Wie is toch die jelle, wordt mij steeds gevraagd. Dat geloof ik niet, maar thanks. <laughs> <laughs> toch een beetje zelfvertrouwen gekreed. Bedankt voor het luisteren.